0: Schön, dass ihr da seid. Wir sind auf der Zielgerade zur, zum Abschluss der Bergpredigt. Ja, ich begrüße all die Leute auf YouTube, die das regelmäßig verfolgen. Ich begrüße die Leute, die das auf den Podcasts verfolgen. Ich habe da eine Henne Freude dran, dass das wirklich wie so eine erweiterte Gemeinde ist im ganzen deutschsprachigen Raum. Ähm, ihr seht das Thema göttliche Versorgung. Das ist auch wieder so ein, so ein Thema, wo ich mir wahrscheinlich gar nicht unbedingt ausgesucht hätte, wenn ich mir jetzt die Predigtexte immer suchen müsste. Ja, das ist das. Jeder Prediger hat so seine Lieblingsthemen. Und darum mag ich das Predigt rein anhand vom Wort Gottes. Weil dann gibt die Bibel das Thema vor und man muss sich auch mit neuen Sachen beschäftigen. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für euch. Ja, darum... Ich bin immer wieder neu gespannt, was macht der Heilige Geist mit dem Wort, was er uns gibt. Ähm, die Predigt ist sehr einfach und gleichwohl habe ich persönlich ungefähr 20 Jahre Christ sein müssen, bis ich angefangen habe, das praktisch wirklich zu verstehen, praktisch auch zu erleben. Ähm, ich denke, die Botschaft von heute ist genial, die ist befreiend, die ist ermutigend, was sie nicht ist, sie ist nicht bedingungslos. Und das will ich direkt am Anfang sagen. Ja, direkt, dass ihr wisst, wo ihr dran seid. Es gibt Dinge, die bietet Jesus uns an, die sind komplett bedingungslos. Das ist, wenn ihr ein Kind Gottes werden wollt. Das hat er erledigt am Kreuz. Das gilt für euch hier, das gilt für die Leute in YouTube, das gilt für die Leute, die das per Podcast hören. Ewiges Leben ist umsonst. Alles andere mit Gott, was wir uns wünschen, nicht unbedingt. Und das möchte ich euch heute auch zeigen, aber wir sollen das nicht vergessen, es soll ermutigend sein. Nicht Druck ausüben, sondern ermutigend sein. Ja, genau. Im Grunde, wenn ihr letzte Woche schon dabei wart, es ist wie ein Teil 2 zur letzten Woche. Letzte Woche ging es ja darum, dass Jesus uns wie gesagt hat, überlegt, wofür ihr lebt, wo ihr euch Schätze sammeln wollt. ja und Ich hatte euch ja erzählt, ich glaube, wir Christen im Westen, wir haben ein Problem, weil wir so von Kindesbeinen angeprägt werden, unsere Sicherheit sehr stark aufs Materielle zu legen. Da können die kleinen Kinder gar nichts für. Das wird mit der Muttermilch reingegeben. Und ich glaube, dass wir uns da auf einen Prozess machen müssen, gerade als reiche Christen, wirklich zu verstehen, wenn Gott sagt, gib mir all dein Geld dann möchte er nicht, dass wir dabei danach arm sind. oder er möchte nicht, dass wir danach unsicher leben, weil das jetzt das Zeichen für Nachfolge ist. Das ist nicht die Absicht von Jesus. Sondern Jesus sagt, gib mir dein materielles Zeugs, damit ich dir etwas geben kann, was viel sicherer ist. Ja, aber das muss hier bei uns oben erstmal Klick machen, dass das Leben mit Jesus eigentlich gar nicht Armut bedeutet. Eigentlich un, gar nicht Unsicherheit bedeutet, sondern bedeutet eigentlich Leben in echtem Wohlstand. Ähm, der Text heute sagt genau das, glaube ich. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, wir sind im Matthäusevangelium Kapitel 6, Abvers 25, und ich habe euch das natürlich auch mitgebracht auf dem Beamer. Die ähm, Worte heute sind mega bekannt auch wieder. Bergpredigt ist sowieso mega bekannt. Ähm, und die sind auch sehr ausführlich. Und wenn ihr das in euren Bibeln lest, werdet ihr merken, da steht mehr als jetzt am Beamer. Ich lese den Text Hoti vom Beamer vor, weil mir ist wichtiger, dass die Schrift groß genug ist und dass die Kernbotschaft rüberkommt. Die Details, die überlasse ich euch nachzulesen. Das muss ich nicht für euch erledigen. Ihr habt selber eine Bibel und ihr könnt das auch nachlesen. Aber das ist es, was der Text in der Zusammenfassung sagt. Das sind alles die Originalworte mit ein bisschen Auslassen dazwischen. Wir lesen das mal. Was sagt Jesus hier? Er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um eurem Körper, was ihr anziehen sollt. Und dann sagt er, seht die Vögel an. Sind sie nicht viel mehr wert als ihr? Wer von euch kann durch seine Sorgen, das kennen wir gut, ne? Sorgen. Wer von euch kann durch seine Sorgen zu seinem Leben eine einzige Elle hinzusetzen? Warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet die Lilien, die Blumen. Ich sage, auch Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie sie. Darum sorgt euch nicht, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles noch zusätzlich obendrauf als Sahnehäubchen, steht nicht so in der Bibel, ist meine Auslegung, euch als Sahnehäubchen obendrauf noch gegeben werden. Ihr kennt den Text, nehme ich an. Wenn ihr lange mit Gott unterwegs seid, kennt ihr den Text. Ähm, die Frage ist, glauben wir den Text? <lacht> glauben wir das, was hier steht? Was steht hier? Ich versuche jetzt mal mit einer Brille das jetzt hier auszulegen, die nicht schon geprägt ist von irgendwelchen Zweifeln. Einfach mal jetzt wortwörtlich. Ja? Gott möchte dich versorgen. Und zwar nicht nur mit dem Notwendigsten, sondern mit Überfluss. Ja, ich nehme das zum Beispiel aus diesem Vergleich mit dem Salomo. Ja, Kleider wie Salomo. Ja, wer war Salomo? Salomo war der reichste Mann der Welt damals. Ja, Gott möchte dich versorgen wie Salomo. möchte dir alles schenken, was er glaubt, was gut für dich ist. Und ganz häufig ist das, was du glaubst, was gut für dich ist, auch das, was er glaubt, was gut für dich ist. Weil deine Leidenschaften und deine Wünsche, die sind ja nicht alle immer nur sündig. Ja. Gott möchte dich beschenken, das steht hier drin. Ja. Jetzt weiß ich, weil ich ja selber ein Kind der freikirchlichen Bewegung bin, wenn man sowas hört, Gott möchte dich beschenken, Gott möchte, dass es dir gut geht, Gott möchte Wohlstand dir geben, dann klingelt bei ganz vielen von uns, Achtung, Wohlstandsevangelium, ihr Lehre. Ja. Und bei uns klingelt es, weil das in manchen Ländern, wo Leute sehr, sehr arm sind, sehr stark übertrieben vielleicht manchmal auch gepredigt wird. Aber ihr Lieben, mir fällt auf, man kann auch an der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Man kann auch sagen, wenn wir so eine Angst haben vor irgendwelchen Predigern, die die Bibel sehr einseitig Richtung Wohlstand auslegen, obwohl sie das ja auch sagt, fallen wir auf der anderen Seite vom Pferd runter und Sagen, wir müssen uns das alles selbst erarbeiten. Das sagt so keiner, aber wir leben so. Ja, das wird in Brasilien vielleicht niemand so sagen, aber in der Schweiz höre ich das noch häufiger. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist genau das andere. Das steht auch nicht in der Bibel. Es ist, es ist so eine Mitte. Gott möchte dich beschenken, aber er möchte etwas von dir dafür. Das ist aber nicht, dass du deinen Wohlstand selbst erarbeitest. Darum geht es heute. Ich habe geguckt, wie kann ich euch das wieso rüberbringen? Was möchte Gott eigentlich? Wo ist so die Mitte? Und ich habe einen Text gefunden in den Weisheitsliteraturen vom Alten Testament. Ich finde das noch gut. Sprüche. Die Sprüche gelten nicht nur für Israel, die gelten auch für uns, zumindest die Mehrheit davon. Weil ich glaube, dass ihr das auch glaubt, habe ich euch einen Vers aus den Sprüchen genommen. Und diese, diese Passage beginnt mit einem Vers, der so oft zitiert wird, auch von euch, dass ich dachte, da ihr diesen Vers selber so häufig zitiert, ich habe den schon zigmal gehört aus, aus eurem Mund, äh, kann ich den vielleicht bringen, um euch zu sagen, was denn da an Verheißung drin steht. Ich lese das auch wieder nicht aus der Bibel vor sondern vom Bima, weil ich es wieder ein bisschen zusammengefasst habe, lest es euch mal zu Hause ganz durch. Die Passage, die ich meine, steht in den Sprüchen Kapitel 3. Und den ersten Vers kennt ihr alle. Ja? Und ihr glaubt den auch alle, weil ihr redet ganz häufig davon. Ja? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Wie geht weiter? Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Jetzt geht es aber weiter. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, halte dich selbst nicht für weise. Also mit anderen Worten, glaub nicht, dass du selber schaffen kannst. Zumindest erfüllende Art und Weise. Was ist die Konsequenz davon, wenn du dem Herrn vertraust? Die Konsequenz ist, dass wir deinem Leib Heilung bringen. Und deine Gebeine erquicken, aufrichten, Kraft, ja, Heilung. Also es gibt noch mehr. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Das gilt auch für uns heute noch. Meint nicht den Zehnten, sondern einfach nur Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Was ist die Konsequenz? So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen. Ist das Wohlstandsevangelium? Nein, das ist Sprüche 3. Wort Gottes, inspiriert vom Heiligen Geist. Verwirf nicht die Züchtigung des Herrn, sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung, wohl dem Menschen, der die Weisheit Gottes findet. Und jetzt passt auf, die ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist was? Leid und Elend? Nein, ein langes Leben. In ihrer Linken ist Reichtum und Ehre. Das sagt das Wort Gottes. Ähm ich kannte diese Verse, so wie ihr die auch kennt. Mein Problem ist, ich habe die ganz viele Jahre nicht wortwörtlich genommen. Das steht ja auch im Neuen Testament so drin. Das ist nur so eine gäbige Zusammenfassung. Ich habe die nicht wortwörtlich genommen, warum nicht? Weil die Realität, die ich mit meinen fünf Sinnen so sehe, oft anders aussieht. Und bevor wir weiterfahren mit der Bergpredigt, möchte ich ganz, ganz kurz euch da mal herausfordern, bevor wir dann weiterfahren. Realität sieht anders aus als das Wort Gottes. An vielen Punkten übrigens, nicht nur hier. Und was jetzt? Was ist, wenn das, was wir glauben zu sehen, anders ist als das, was die Bibel sagt? Ich sage euch, was ganz viele Christen, wo ich kenne, daraus dann machen. Wenn die Realität anders aussieht wie das Wort Gottes, dann fangen wir an, in einer gespaltenen Art und Weise zu glauben. Wir sagen, wir glauben an die Bibel. Aber in unserem Alltag leben wir, als ob das alles oder vieles davon gar nicht stimmen würde. Das ist der Grund, warum wir so gerne über die Zukunft reden. Weil die Zukunft, da besteht noch Hoffnung, dass das alles funktionieren könnte. Wenn wir dann mal die Augen hier zumachen, wachen wir den Himmel auf. Kann nur keiner nachprüfen und keiner beweisen. Von daher kann ich es einfach vollmundig behaupten. Wenn ich aber diese Sachen hier wörtlich nehme, was steht denn da? Heilung, Überfluss, langes Leben, Reichtum, Ehre. Dann habe ich eins zu eins die Chance zu gucken, erlebe ich das so? Erleben das andere so? Und wenn ich das dann nicht sofort erlebe, muss ich entweder daran glauben, dass das passiert noch oder dass Gott dabei ist, das zu machen oder ich muss erkennen, das stimmt alles gar nicht und dann müsste ich meinen Glauben an den Nagel hängen. Und weil wir beides wie nicht so schaffen, leben wir in dieser Spaltung oder ich habe zumindest lange in der Spaltung gelebt. Ähm, die Frage ist, worauf baust du eigentlich deinen Glauben auf? Worauf baust du deinen Glauben auf? inwiefern lebst du nach den Verheißungen der Bibel? Weil das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, göttliche Versorgung, ist ja auch so eine Verheißung. Ich sorge um alles für dich, wie Salomo, aber ich will, dass du mich an erster Stelle hast. Merkt dir, das funktioniert nur dann, wenn ich das echt glaube, obwohl ich das vielleicht nicht immer sofort sehe. Ich habe mich ganz bewusst vor einigen Jahren neu entschieden, der Bibel mehr zu glauben, als das, was ich sehe. Und ich fahre extrem gut damit. Extrem gut damit. Und dieser Text, den Jesus in der Bergpredigt sagt, der ist euch keinerlei Gewinn, wenn ihr diese Entscheidung nicht trefft. Wieder eure fünf Sinne. Ja. Ich mache das jetzt mal ganz konkret. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan gerade bin, den Heiligen Geist wirklich zu erleben. Auch gerade konkret in Form von körperlicher Heilung. Weil das steht in der Bibel, unter anderem auch in dem Text. Ne? So. Und Leute fragen mich oft, das macht ja neugierig, ich merke das, das macht euch neugierig. Und Leute fragen mich aber, die meiste Frage, die ich am häufigsten kriege, so jetzt habe ich es richtig verhaspelt, ist, was machst du, wenn Leute nicht gesund werden? Das ist die häufigste Frage, wenn du anfängst, über Heilung zu beten. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch mit äh, auseinandergesetzt. Und meine Antwort ist, ich bete weiter. Ich bete weiter, freue mich über die, die gesund werden, weil die gibt es ja auch. Wir konzentrieren uns in der Regel auf das, was nicht passiert. Aber ich freue mich über das, was passiert. Und bei allen anderen glaube ich daran, dass die Verheißung trotzdem stimmt. Weil wenn sie nicht stimmt, kann ich meinen Glauben an den Nagel hängen. So einfach ist die Sache. Und darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Wir müssen wieder anfangen, mutig zu werden. Und zu sagen, wir stehen zu dem, was hier steht. Sonst macht die ganze Sache irgendwie keinen Sinn. Wenn sein, wie die Summe von unserem Christsein das ist, dass am Ende wir hoffentlich im Himmel kommen, wo keiner genau weiß, weil wir es ja nicht beweisen können, dass es wirklich so ist. Und all die echten Tests, die hier unter anderem zusammengefasst werden in Sprüche 3, die lassen wir außen vor aus Angst, dass es nicht sofort passieren könnte. Was ist es für ein Glaube? Vielleicht ist es genau der Glaube, den wir im Westen in vielen Gemeinden sehen. Dieser Glaube, der am Ende keine Frucht bringt und gar nicht wirklich Veränderung bringt. Vielleicht. Ich möchte euch gerne ein ganz kurzes Beispiel noch bringen dazu, ein persönliches Beispiel, und dann gehen wir weiter. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Ja. Ähm, es geht darum, dass unsere Wahrnehmungen, unsere fünf Sinne nicht unbedingt immer die Wahrheit widerspiegeln, die in Gottes Welt gerade aktuell ist. Das ist ja Gottes Welt. Ja. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin, ziemlich, ich bin ziemlich radikal in der Veränderung. Mein Haupthobby besteht momentan darauf, wirklich unterwegs zu sein, irgendwo hier draußen um mit Leuten zu reden. Hätte ich mir vor ein paar Monaten noch nicht vorstellen können. Ich hätte am Donnerstag wieder ein bisschen Zeit zwischen Bibelstunde und dem Hauskreis abends. Und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Ach, gehe ich da noch mal ein bisschen unsere Nachbarn besuchen. Und dann bin ich herumgelaufen, hatte fantastische Gespräche. Aber eigentlich will ich ja für Leute beten. Aber ich dränge mich ja nicht auf. Die Leute müssen mir dann auch sagen, ich darf das. Und die haben dann irgendein Leid. Und die waren alle kerngesund. Haben sie zumindest gesagt. Ja, und ich habe mich fast innerlich ein bisschen geärgert. Nicht, dass die gesund waren. Ich mag ihnen das ja gönnen. Aber dass ich, dass ich nicht beten konnte. Weil das ist ja genau das, wo man dann Gott erlebt auf einmal. Und so konkret, auf jeden Fall, ich hatte tolle Gespräche, ich habe mit einer Gruppe von Männern gesprochen, so mein Alter tippe ich, vielleicht zehn Jahre jünger, irgendwie so. Und äh, super nette Kerle, allen denen habe ich dann so meine Karte gegeben und einer von denen sagte, brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich mich mit beschäftigt, äh, du bist zwar ein Cooler, aber mit Gott habe ich nichts zu tun. sagte da ich, ja, kein Problem. Der andere sagte, ja, pff, ich nehme mich mal, steck die ein. Ich bin dann zurückgegangen in mein Büro, und war, wie gesagt, enttäuscht. Ich hatte irgendwie zehn tolle Gespräche und war trotzdem enttäuscht. Ja. Und also Meine fünf Sinne. ja, Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Es kam so anders raus. Ich habe kein Heilungswunder erlebt. Ärgerlich. So. Halbe Stunde vor dem Hauskreis brummt mein Handy. Das schreibt mir auf einmal einer von diesen jungen Männern. Der meine Karte nehmen wollte und schreibt mir, lieber Pastor Heinz, es war mir unangenehm, das von meinen Freunden zuzugeben, aber ich bitte, und dann kam eine ganz lange Liste, worum er bittet mich. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, wir sind im Kontakt miteinander, vielleicht kommen wir nächste Woche mal auf den Kaffee vorbei. Ich erzähle euch das, um zu sagen, vergesst eure fünf Sinne. Die fünf Sinne, die wir haben, die sind dafür gedacht, dass wir in dieser irdischen Welt zurechtkommen. Und wir sind der Lüge aufgesessen, dass wir Gottes Welt mit unseren fünf Sinnen ganz allumfänglich umfassen können. Das ist Schwachsinn. Augen des Herzens, Kraft des Geistes. Ihr, wir, ich, wir müssen lernen, Gottes Wirklichkeit nicht mit unserer Wirklichkeit zu verwechseln. Wenn ihr das macht, werdet ihr nichts erleben. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Das ist gut. Also, all das, was ich jetzt gesagt habe, das war der Exkurs, woran glaubst du eigentlich? Das ist nämlich auch dann das, was du in Bezug auf Wohlstandsevangelium einfach zugeben musst. Die Bibel verheißt ganz coole Sachen, was Gott dir alles geben möchte, wenn du seine Bedingungen erfüllst. Und nur weil wir das so nicht erleben und nur weil wir so geprägt sind, wir müssen es selber schaffen, sagen wir, das stimmt nicht beziehungsweise Prediger, die das predigen, sind dann ihr Lehrer. Leute, das ist auch falsch. Die Bibel ist voll von den Verheißungen. Ja, das ist das, was ich euch sagen möchte. Jetzt gehen wir zurück in unseren Predigtext. Also, jetzt habe ich es euch ganz klar markiert. Dies alles. Möchte Gott euch geben? Ja, langes Leben, genug zu essen, immer genug zu trinken, anziehen, wie Salomo. Ja, das ist das, was die Bibel sagt. Völlig gleich, ob ihr das so erlebt. Das ist die Verheißung. Ja, die ist nicht bedingungslos. Das hatte ich ja einstiegs schon gesagt. Ja, ewiges Leben ist bedingungslos. Die Tür zu so einem Leben in, in Fülle ist auch bedingungslos. Aber wenn du mal durch die Tür gegangen bist, geht es darum, Bedingungen zu erfüllen. Ja, und diese Bedingung steht unten, gelb. Kennen wir alle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dies alles wirst du erleben dürfen. Ja. Ähm, was ist damit gemeint? Mit Reich Gottes trachten zuerst, weil ich weiß, ich bin ja auch mit dem Spruch groß geworden in der Gemeinde, ich weiß, dass da leider ganz viel Missbrauch mitgetrieben worden ist. Nicht bewusst, nicht bösartig, aber ich kann mich da auch noch von früher daran erinnern, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, wurde ganz häufig benutzt, um Beruf, weltlicher Beruf und Gemeindearbeit gegeneinander auszuspannen. Ja, und ich weiß das auch, dass es hier in der Gemeinde so passiert ist, weil ich habe das erzählt bekommen. Und ich glaube nicht, dass das böse Absicht ist. Das ist auch bei uns früher in Deutschland so passiert. Das ist einfach dieses Gefühl, die Gemeinde ist wie die Reich Gottes. Und wenn du nicht in der Gemeinde mitarbeitest, dann ist irgendwas verkehrt. Die Welt und die Gemeinde, das ist so ein Dualismus. Ja. Ich glaube nicht, dass Jesus das hier sagen wollte. Also, ich kann euch entspannen. Ich glaube nicht, dass es hier primär um Gemeinde oder Mission geht. Und ich habe probiert, das mal wie greifbar zu machen. Was bedeutet es, nach dem Reich Gottes zu leben? Und wenn ich euch jetzt meine Definition zeige, könnte sein, dass ihr erstmal vom Stuhl fallt und sagt, wow, da war mir das mit der Gemeinde lieber als das, was du jetzt sagst, Malon. Ich erkläre es euch gleich. Ja. Also, wie definiere ich das? Ich glaube, Reich Gottes an erste Stelle zu stellen, meint Leben wie Jesus. Leben wie Jesus das vorgemacht hat. Ich beziehe mich dann auf so Stellen wie zum Beispiel aus dem ersten Petrusbrief, äh, Kapitel 2, glaube ich, ja, wo der Petrus zum Beispiel schreibt, Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen und wir sollen seinen Fußstapfen nachfolgen. Ja, leben wie Jesus. Ganz einfach. Darum sage ich auch meine Hauskreisen und immer, ich so, lest mal die Evangelien durch, streicht den Namen Jesus durch also nicht permanent, sondern so, dass ihr es wieder ausradieren könnt. Und schreibt mal euren Namen drüber. Weil Jesus hat ja gesagt, ihr sollt die gleichen Werke tun wie ich. Darum sehe ich eine gewisse Legitimation. Jesus hat gesagt, mit mir ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. Und so weiter, ihr kennt es. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ist Leben wie Jesus. Ich kann mit euch nicht die ganzen vier Evangelien durchgehen. Ich glaube, ich würde gerne mal. Aber das machen wir heute nicht. Ich möchte euch zeigen, was ich meine anhand von drei Schlagworten. Das habe ich von den Amerikanern gelernt. Drei einfache Schlagworte kann man sich gut merken. Das sind die drei Schlagworte. Fangen auch alle mit B an. Ist also sehr gut zu merken. Beziehung, Bereitschaft, Berufung. Ich sage euch ehrlich, mir geht es vor allem um die Berufung. Darum gehe ich Punkt 1 und 2 relativ schnell durch. Ja, die beiden ersten Punkte könnte man auch noch ganz lange abhalten. Also, das erste, Beziehung, damit meine ich Beziehung zu Gott an erster Stelle. Das ist Leben im Reich Gottes. Reich Gottes äh, prioritisieren, meine Beziehung zu Gott an erster Stelle. Mhm. Damit ist, wie gesagt, nicht gemeint, Gemeindearbeit oder Missionsarbeit oder sowas, sondern damit ist gemeint, was Jesus uns immer wieder gesagt hat, wenn er über sein Leben gesprochen hat. Ich lese euch mal so eine, so eine Sache vor aus Johannes 5 zum Beispiel. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich kann nichts von mir selbst aus tun, sondern alles, was ich beim Vater sehe, was er mir beibringt, das tue ich. Ja? Oder in ähm, Kapitel 10, glaube ich, 10, Vers 30, ähm, dieser coole Satz: Ich und der Vater, wir sind eins. Ja, und da hat Jesus ja im Johannesevangelium mega viel auch zu gesagt. Das meine ich damit. Gott an erster Stelle. Gott möchte, dass du, dass ich ein Herz und eine Seele mit ihm werde dass wir, wie bildlich gesprochen, miteinander verschmelzen. Ja? Das meint Reich Gottes an erster Stelle. Ja? Also es ist zumindest ein Aspekt davon. Und Jesus hat das vorgelebt und wir erleben so wenig, glaube ich, mit Gott oft, weil wir gar nicht mit ihm so verbunden sind, wie wir sollten. Und damit ist natürlich die Frage, wie viel Energie stecken wir überhaupt da rein, in die Beziehung mit Gott. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, welchen Job du hast. Das hat gar nichts damit zu tun, welche Hobbys du hast. Es ist einfach, wie viel Energie steckst du da rein, mit Gott unterwegs zu sein, ein Herz und eine Seele mit ihm zu werden. Ich weiß selber aus meinem eigenen Leben, man kann die Beziehung mit Gott mega oberflächlich leben. Ich, ich karikiere das jetzt mal ein bisschen. Ja. Morgens 15 Minuten stille Zeit ab und an mal fürbitte, wenn es mir schlecht geht. Und was habe ich noch aufgeschrieben? Ah ja, Mitgliedschaft in der Gemeinde. Einmal die Woche in Gottesdienst, vielleicht irgendwo noch einen kleinen Dienst übernehmen. Das ist, ich bin Christ. Das ist jetzt wirklich sehr schwarz-weiß gemalt, aber das ist nicht das, was hier steht. Ja, das ist vielleicht das, wo wir sagen können, da haben wir unser Häkchen gemacht, aber ich übertreibe ich übertreib das jetzt oder übertrage das mal. Beziehung zu meiner Frau. 15 Minuten am Tag lese ich alte Liebesbriefe. Ja. Dann, wenn ich mit dir rede, brauche ich ihre Hilfe. Und ich freue mich jeden Tag daran, dass wir ein rechtliches Dokument haben, dass wir zusammengehören. Ja. Man kann das Ehe nennen. Ist nur eine ziemlich oberflächliche Geschichte. Eine ziemlich unbefriedigende Sache. Und auch wenn das jetzt für euch wahrscheinlich so nicht in allen Punkten zustimmt, viele von uns Christen leben doch ungefähr so. Ungefähr. 15 Minuten stille Zeit. Ich habe die Bibel gelesen. So ein Schwachsinn. Was sagt Psalm 1? Ich meditiere über dein Wort Tag und Nacht. Dann werde ich zu einem Baum, der am Wasser steht. Wenn ich, das jede Minute fünf, wenn ich das jeden Tag 15 Minuten morgens mache und glaube, ich werde zum Baum am Wasser. Genau, also Beziehung mit Gott, Punkt 1. Das meint Reich Gottes an erster Stelle. Dann habe ich noch einen zweiten Punkt. Den will ich auch schnell noch ansprechen und dann noch kurz zur Berufung was sagen. Bereitschaft, Gott entscheiden zu lassen. Ähm, dazu sagt... Jesus eine ganz spannende Geschichte im Markus Evangelium, lese ich euch kurz vor. Markus 8. Ich nehme einfach mal diesen einen Vers raus. Da sagt Jesus, denn wer sein Leben retten oder gewinnen will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben bereit ist zu geben um meinen Willen, der wird es gewinnen, der wird es retten. Markus 8, Vers 35. Ich weiß, ganz viele Christen sehen hier das ewige Leben drin. Ich kann euch wirklich versprechen, hier geht es nicht ums ewige Leben. Hier geht es um ein erfülltes Leben. Ja, und eben damit auch um göttliche Versorgung. Und ähm, Jesus hat das ja so gemacht. Ja. Jesus hat Gott, seinem Vater, die Möglichkeit gegeben, ihn zu bestimmen. Und jetzt, um die ganze Sache wie zu entkrampfen, das heißt nicht, dass ich als junger Mensch nicht erstmal eine Berufsausbildung machen kann. Das heißt nicht, dass wenn ich nicht genau weiß, wo es lang geht, ich nicht erstmal irgendwas anfange zu tun. Ja, ich meine, das Lustige ist, wir vergessen das oft, aber Jesus war ein ganz normaler Mensch. Wir wissen zwar recht wenig von seiner Teenagerzeit, aber wir wissen, er hat eine ganz normale Berufsausbildung gemacht. Bei seinem Papa wahrscheinlich. Ja, und wahrscheinlich hat er ganz viele Jahre in dem Job einfach nur gearbeitet und seine Brötchen verdient. Warum? Die Pharisäer sagen ja später, ist es nicht der Zimmermann. Er war bekannt als Zimmermann. Ich hoffe, er war ein guter. Ja, sprich, Jesus hat die ersten 30 Jahre seines Lebens erstmal normal gelebt, wie es in seiner Kultur üblich war. Der Punkt ist, in dem Moment, wo er, ich weiß gar nicht aus welchem Antrieb, die Bibel sagt es nicht, am Jordan vorbeispaziert ist und auf einmal sieht, dass der Johannes da tauft, kriegt er den Impuls, ich lasse mich da auch taufen. Und dann kommt auf einmal wer? Der Heilige Geist. Da kriegt er ja seine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ab dem Moment weiß er, jetzt ist alles klar. Wir haben keinerlei Hinweise, dass Jesus vor die Details alle kannte. Ja, und davon rede ich, leb dein Leben so, wie es richtig ist, auch in deiner Kultur richtig ist, aber sei bereit, dass Gott dich unterbrechen darf in deinem Programm, so wie bei Jesus, das meine ich mit dem Punkt, ja, und die Verantwortung kann dir keiner wegnehmen wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Richtung bestimmen und dann sagen, So Gott, und jetzt segnest du das, was ich eingeschlagen habe. So funktioniert Gott nicht, das macht er auch nicht mit und so versorgt er dich auch nicht. Sondern er lässt dich laufen und irgendwann sagt er so, und jetzt habe ich folgende Idee für dein Leben. Und die Frage ist, wie du dann reagierst. Spürt ihr mich ein bisschen, hier geht es nicht um irgendwas Megamäßiges, dass ich erstmal gar nichts machen soll. Nee, der Paulus sagt sogar, wer arbeiten will, der soll auch, äh, wer essen will, soll auch arbeiten. Der Paulus ist da sehr klar. Er sagt, lebt euer Leben normal, aber lasst den Heiligen Geist immer reinreden. Das heißt Reich Gottes an erster Stelle. So. Wow. Punkt 3. Jetzt, wenn ihr abgehängt habt, hängt wieder ein weil der ist noch wichtig, Berufung konsequent leben. Da möchte ich was Wichtiges zu sagen, glaube ich. Dass Jesus seine Berufung konsequent gelebt hat, nachdem er 30 Jahre alt war, wissen wir alle. Die Frage ist, wie das bei dir aussieht, wie das bei mir aussieht. Leben wir so, wie Gott es möchte? Leben wir in unserer Berufung? Göttliche Versorgung und darum geht es ja heute eigentlich, ist elementar davon abhängig. Du kannst keine göttliche Versorgung erwarten, wenn du nicht in deiner Berufung lebst, sondern machst, was du willst. Ja, ähm, haben wir auch in Sprüche 3 übrigens gelesen, ja, das zitieren wir ja ständig, Verlass dich auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Es ist eine traurige Tatsache, dass die meisten von uns so nicht leben. Auch wenn wir den Vers so oft zitieren. Die meisten verlassen sich auf ihren Verstand und hoffen, hoffen damit grob die Richtung Gottes getroffen zu haben. Ja. Und mir sind zwei Sachen wichtig hier. Das Erste ist, hier geht es wieder nicht, wenn es um Berufung geht, geht es nicht um vollzeitigen Dienst. Ich betone es deshalb, weil wir das häufig anders gehört haben in den Gemeinden. Hier geht es nicht um Mission, hier geht es nicht um Gemeinde. Hier geht es nicht darum, dass ihr alle Prediger werden müsst. Ja, ich lese mega gerne Biografien und ich bin entsetzt, wie viele Biografien es von Missionaren gibt, die gescheitert sind. Also die muss man schon suchen, das sind nicht die, die so glorifiziert werden, aber es gibt ganz viele Berichte von Missionaren, die gescheitert sind. Ja, weil sie, und das, wenn man da so reinguckt, oder wenn man sich unterhält auch, weil sie vielleicht da was falsch verstanden haben. Ja, wir sind nicht alle berufen, Missionare zu werden. Wir sind auch nicht alle berufen, Prediger zu werden. Es gibt so viele Pastoren, die ich kenne, die irgendwann völlig desillusioniert und unerfüllt zurückgehen in den Beruf. Also in weltlichen Beruf, weil das nicht ihre Berufung war. Und darum erleben sie auch keine göttliche Versorgung. Berufung kann sein, dass du zum Bäcker berufen bist. Es kann sein, dass du zur Lehrerin berufen bist. Es kann sein, dass du zur Mutter berufen bist, zur Krankenpflegerin. Was habe ich noch aufgeschrieben? Zur Geschäftsfrau. Ja, Gemeindemission ist nicht pauschal die Berufung, nur dass es klar gesagt wird, ja. Umgekehrt, es gibt auch viele Lehrer, die ihren Beruf an den Nagel hängen und sagen, ich werde jetzt was anderes. Also das, was ich gerade über Mission gesagt habe, gilt auch für jeden anderen Beruf. Es kann sein, dass du dir einen Beruf ausgesucht hast, der nicht deine Berufung ist und darum erlebst du all das nicht, was Sprüche 3 sagt. Ja, habt ihr mich? Gut. So, die viel Wichtigere, oder nicht viel Wichtiger, aber was mir wirklich ganz neu bewusst geworden ist, weil da habe ich jahrelang unbewusst falsch gehandelt, ist jetzt das hier in Bezug auf Berufung. Ich habe das mal aufgeschrieben. Ich meine wirklich in der Bibel deutlich zu erkennen, es gibt einen Unterschied zwischen spezieller und allgemeiner Berufung. Ja. Und jetzt in Bezug auf Jesus, die spezielle Berufung von Jesus gilt für keinen von euch. Auch wenn Jesus das sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, sagt er nicht, dass wir alle am Kreuz sterben sollen, sondern er sagt, wir sollen unsere Berufung leben. Ja, Und das war nun mal seine. Ja, die allgemeine Berufung gilt aber für uns alle. Reich Gottes ausbreiten, Werke des Teufels zerstören. Und die allgemeine Berufung, die leben ganz viele Christen nicht, weil sie auf der Suche nach ihrer speziellen Berufung sind. Und das ist der Punkt, wo ich euch noch so mitgeben möchte. Es ist keine spezielle Berufung, Leuten von Jesus zu erzählen. Das habe ich jahrelang geglaubt, ich glaube es nicht mehr. Ich glaube, das ist eine ganz allgemeine Auftrag an alle Jünger und Jüngerinnen. Ich gehe weiter. Es ist keine spezielle Berufung, für Kranke zu beten. Die Bibel sagt klar, alle Jünger Jesu werden diese Zeichen erleben. Und dann merkt ihr schon, worauf ich hinaus will. Es ist keine spezielle Berufung, sein Licht leuchten zu lassen. Dies ist allgemeine Berufung. Und wenn wir unsere spezielle Berufung noch nicht gefunden haben, können wir trotzdem unsere allgemeine Berufung leben. Ja, ich habe hier so viele Verse aufgeschrieben, die ich euch jetzt alle nicht mehr weitergebe. Aber ich lese euch noch Markus vor. Oder auch Matthäus, Matthäus 28, der sogenannte Missionsbefehl. Ja, geht hinaus in alle Welt und verteilt mein Evangelium macht zu Jüngern alle Menschen. Oder eben Markus' Evangelium, das ist ja, ist ja auch Missionsbefehl. Ja? Da schreibt der Markus, also Jesus sagt er, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, also dem Teufel widerstehen, muss ja nicht immer so dramatisch sein, wie wir das manchmal denken. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden, Kranken werden sie die Hände auflegen, die werden sich wohl befinden, die Jünger gingen hinaus und der Herr beglaubigte sie durch diese Zeichen. Und diese Zeichen sehen wir dann auch in der ganzen Apostelgeschichte, der Römerbrief schreibt davon, der Paulus sagt, dass er alle seine Gemeinden in der Kraft dieser Zeichen gegründet hat. Ich sage das nicht, um Druck auszuüben, Null, ich sage, es ist so leicht. Wir müssen nur anfangen damit. Der größte Kampf ist nicht, kranke Leute gesund zu machen. Der größte Kampf ist, die, die Angst zu verlieren davor, es einfach mal auszuprobieren. Weil die Bibel sagt es. Könnt ihr alle. Kann ich auch. Ja. So. Das Fazit aus dieser Predigt. Jeder darf göttliche Versorgung in Anspruch nehmen. Und wenn ihr mal, <lacht> ich, ich mache beim Sport, wenn ich Sport mache, höre ich immer Vorträge. Von, quer durch den frommen Garten. Und das habe ich früher nicht so gemacht. Früher habe ich Musik beim Sport gehört. Jetzt höre ich Predigten, Vorträge, höre mir Bibelschule an und Kurse und so. Und Leute, ich kriege Geschichten damit, während ich Sport mache, die sind, die sind überirdisch. Eben. Das macht mich vielleicht auch so heiß, es selber zu erleben. Ständig höre ich die Geschichten von Leuten, die wirklich sagen, hey, heiliger Geist, du kannst mit mir machen, was du willst, wo einfach Geld auf dem Bankkonto erscheint und kein Mensch, nicht mehr der Banker, weiß, wo das herkommt. Ein Typ hat erzählt, die brauchten dringend Geld und da erscheint ihnen ein Engel und der legt Geld auf den Tisch und geht wieder. Ich kann das nicht überprüfen, aber ich denke so, biblisch wär's. Euch fallen Geschichten ein, wo das so passiert. Ja, dann diese ganzen unglaublichen Geschichten, wo einfach Essen vor der Tür steht oder irgendwie im letzten Moment der richtige Telefonanruf kommt oder Gott am anderen Ende der Welt Leute irgendwie äh, sagt, tu dies und das und dann geht der dahin und dann geht die Verheißung so und auf einmal landet es bei dem, der da betet. Und wenn das dann erzählt wird, sitzen wir alle mit offenem Mund da und sagen, boah, ist das toll. Ja, wenn ich das so erleben könnte, dann. Der Punkt ist, wir können das alle genauso erleben. Wir müssen nur die Bedingungen erfüllen. Und die heißt, Reich Gottes an erster Stelle. Ja. Genau. Ah, ich lasse das jetzt hier alles. Wisst ihr, man kann solche Predigten, wie ich die jetzt halte, mit zwei Ohren hören, noch mit mehr Ohren. Man kann das mit dem Appellohr hören. Der Marlon macht Druck. Ihr dürft es so hören. Es ist aber nicht das, was ich eigentlich sagen will. Ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr leben wollt. Kein Appell, kein Druck. Ich möchte euch ermutigen, das mit dem Ermutigungsohr zu hören und zu sagen, ey, das ist so viel mehr möglich, als ich aktuell erlebe. Es ist so viel mehr, nicht erst nach meinem Tod hier und jetzt. Hört es doch bitte mit dem Ohr. Ja? Wir dürfen ja in kleinen Schritten losgehen. Ich habe noch eine wunderbare Verheißung für euch am Schluss. Johannes-Evangelium. Kapitel 10, wieder Worte von Jesus, fassen super zusammen, was ich euch heute eigentlich alles gesagt habe. Da sagt Jesus, ich bin die Tür, die Tür zu einem neuen Leben. Ja, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, aber nicht nur das, sondern er wird ein- und ausgehen durch diese Tür und wird grüne Weiden finden. Da geht es um Schafe, die mögen grüne Weiden. ja, Ihr werdet nicht Gras zu essen kriegen, sondern was ihr mögt. Ja? Es gibt aber auch einen Dieb, der kommt, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Das ist der Teufel. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Ich hätte die Predigt auch nennen können, lass dir nicht rauben, was Gott dir alles schenken möchte. Ich habe den Eindruck, ich habe mir ganz viele Jahre rauben lassen, was ich hätte haben können und da bin ich einfach nicht mehr zu bereit für. Und vielleicht du ja auch nicht. Ja. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir aus unserem Boot des Alltags trotz raussteigen und sagen, ja, ich will auf dem Wasser laufen. Was auch immer das für dich jetzt genau bedeutet. Ja. Ich, ich würde raten, nicht unbedingt zu so extrem. Es gibt ja Leute, die kündigen dann und sagen, so Gott, jetzt bin ich für dich parat und das war vielleicht gar nicht, gar nicht der Auftrag. Fang mit kleinen Schritten an. Im Sinn der allgemeinen Berufung, ich lade euch immer wieder ein, macht mit bei unserer Nachbarschaftserlebniswoche, die ist genau dafür gedacht, dass ihr erste Schritte rausmachen könnt, in einem geschützten Rahmen, Ihr könnt sogar nur Marmelade äh, verteilen und habt nachher das Gefühl, wow, ich habe Kontakt mit einem echten Ungläubigen, die ich vorher noch nicht kannte, gehabt. Das kickt schon unglaublich. Es ist eigentlich total easy. Aber wir müssen uns entscheiden, durch die Tür zu gehen. Ja. Und ähm, ich will auch keine Predigt mehr aufhören mit dem Aufruf, falls hier Leute sitzen, ich... Weiß es jetzt hier nicht, die Jesus noch gar nicht kennen. Das Abenteuer beginnt, darum spreche ich jetzt zu dir in YouTube, das Abenteuer beginnt, wenn du Jesus einlädst in dein Leben. Es ja. beginnt damit, dass du eben all deinen Dreck gibst, deine Sünden gibst. Die Bibel nennt das Sünde. Du kannst Lebenslasten, Süchte, irgendwas dazu sagen. Du gibst Jesus all das und dann sagst du, Heiliger Geist, erfüll mich, Gott erfüll mich und dann beginnt das Abenteuer mit Gott. Man kann das auch wieder verlieren, indem man dann einfach das zur Normalität werden lässt. Man muss es aber nicht verlieren lassen. Das Abenteuer kann weitergehen. Man kann auch immer wieder neu einsteigen. So, jetzt habe ich genug geredet. Amen.